0: Los martes a las 5 de la tarde, Alevare, el programa de tango de Radio Universidad, con Laura Alonso. Muy Buenas tardes y bienvenidos a nuestra última edición de Alevare en este trágico y complicado curso 2019-2020. Como siempre, esperamos que todos estéis bien y que poco a poco el mundo se vaya recuperando de esta tremenda crisis que aún estamos viviendo. Para ello, por favor, tened en cuenta que aún no hemos llegado al final. El virus aún campa a sus anchas y para ello es imprescindible que sigamos las indicaciones sanitarias, uso de mascarilla, distancia social y lavado de manos. Nos jugamos mucho y nos costará muy poquito hacerlo. Epidemias aparte, creo que este ha sido, aunque extraño, un buen año para Alevare. Hemos tenido en los estudios, presencial o virtualmente, a gente muy interesante. Expertos en tango, cantantes, profesores, investigadores. En esta última media hora del curso me gustaría recordarlos a todos, aunque sea brevemente. Inaugurábamos el año con el profesor Gustavo Varela, experto en tango, que en su visita a nuestro país tuvo la amabilidad de compartir con nosotros su interesante visión de la historia
1: del tango. Yo no sé si el tango tiene un origen prostibulario. Lo que no tengo ninguna duda es que en el momento en que nace el tango hay una, una efervescencia de sexualidad en Buenos Aires enorme. Claro. Eso es lo que a mí me parece. Y una gran cantidad de prostíbulos. Bueno, y una enorme cantidad de prostíbulos y además la experiencia de sectores altos y sectores bajos reunidos en una misma trama, que es la del tango, mm. porque en general se piensa que el tango tiene un origen popular. Mm. Yo diría, pero bueno, ok, origen popular. Van a los prostíbulos. ¿Cuánto valía el servicio de una prostituta? ¿Cuánto ganaba un hombre de origen popular? ¿Cuánto ganaba un, este, un vendedor de verduras? Que eran inmigrantes que llegaban. Ese tipo iba a ir ¿Al prostíbulo a escuchar un tango? Bueno, yo eran preguntas que me hacía de lo más natural, digamos, que no, y no las podía responder. Entonces empiezo a buscar por diferentes lugares y entonces veo que hay una presencia muy fuerte de los sectores altos y ¿por qué viene eso? Porque hay, digamos, hay, lo que hay es un quiebre de sentido muy parecido a lo que ocurre ahora, ¿no? Hmm. En, donde... No hay una continuidad, sino que hay discontinuidades. Por ejemplo, nosotros eso lo vemos en las aulas, no sé, de hace 20 años ahora. Para mí los alumnos son diferentes. Tienen otros otras intensidades, quieren otras cosas. este Bueno, en ese momento el tango... Bueno, en ese momento pasa el tango. Es decir, el, el tango es música moderna, hecha por jóvenes. No ¿Sí? es una música que viene de no sé dónde, que qué sé yo, y estaban los tipos de 50 o 40 años. Los que están bailando el tango son unos pibes que tienen 20, mm. que tienen dinero algunos, porque van a prostíbulos eh, finos, con eh, este, ahí con lonas de, de, de terciopelo, y, mm. este, y con prostitutas, y con champán. Yo digo, ¿el pobre tiene todo eso? En Buenos Aires digo, wow, Bueno... Bueno, que ésta está, están los sectores. Bueno, hay un mapa de los, de los, este, de los prostíbulos. prostíbulos ¿no? sí. Que lo hizo un, un amigo personal cuyo tesis, cuya tesis es este los prostíbulos, adentro de los prostíbulos, es decir, lo que pasaba en los prostíbulos, mil 1900 ochenta, Le no podés hacer una tesis de ese contenido. Bueno, <risa> Ampliala un poco, bueno. Y él mostró, un arquitecto es además. Sí. Y él mostró ¿Cuáles eran los espacios específicos? Si eran en la boca, que la boca es como el margen, en un uh -huh. lugar que se inundaba, ahora ya no tanto, pero se inundaba ahí se instalaron se los eh, los italianos, que es la mayoría de la, de la inmigración italiana. Y la otra, el, el, el otro panorama, el otro mapa, es el que está al lado de la Casa de Gobierno. ¿Genial? Claro, al lado de la Casa de Gobierno, qué sé yo, una... 20 cuadras por 20 cuadras, más o menos. Entonces, el corazón financiero de la Argentina estaba atravesado por prostíbulos. ¿Por qué hay tantos... este, Hay, por ejemplo, escuelas en los sectores... Eh, en estos sectores cercanos a la, al gobierno. Porque si vos tenías una escuela, no podía haber prostíbulo en esa cuadra, o creo que en dos cuadras. Entonces, ¿qué hacían los ricos?, construían una escuela, y la ponían a funcionar y tal, y entonces eso hacía que no que no tuvieran prostíbulos, en su, porque tener los prostíbulos en tu casa era un problema, no solamente por los prostíbulos, ¿no? pero además porque no era un prostíbulo. Yo he leído, por ejemplo, las eh, las nominaciones de las calles, no entonces una calle, que es se eso? La calle Lavalle. ¿A qué altura? De la altura del 100 al 200. ¿no? Que están las. Entonces el 201, 202, 203. 202, bueno, uh -huh. en esa cuadra había 50 prostíbulos. 40 prostíbulos. Están los números. Sí. Están los números. Bueno, entonces vos tenés ahí dos sectores que se interpelan. ¿Por qué? Porque los ricos quieren ir donde están los pobres. Porque aprenden a bailar. Porque les gustan las chinas. Uh -huh. Porque en general las prostitutas eran francesas o eran este eh, polacas venían de otros lados, había mujeres este criollas, pero no, no eran muchas, entonces había ahí un, una cosa de los niños bien con los compadritos, los compadritos eran de navaja, y los niños bien, los niños bien aprenden a boxear, traen el boxeo a la Argentina, ellos lo traen. El, el presidente de la nación, Marcelo Torcuato de Alvear, tiene un RIN en su casa, porque eran los actores altos, practicaban. Entonces, como dice la película Los muchachos de antes no usaban gomina, que es un saber científico, dice ahí el personaje sí. que hace de, este, del aviador. Sí. Bueno, eh, entonces ahí vos ves que hay dos ejes que están operando que se encuentran, que se requieren bueno, eso está pasando en ese momento
0: Fue interesantísima esta charla con el profesor Varela y recomendamos de nuevo la lectura de todos sus trabajos sobre el tango en los que aporta un punto de vista social y político imprescindible para entender este género Casi un mes después nos visitaba el cantante y guitarrista de la Vargas Blues Band Luis Mayol. Tuvimos la suerte de que nos interpretara en directo un tema que nos encanta Gracias
2: Nací en un barrio donde el lujo fue un albur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena. Las manos limpias y el alma buena. Desde la infancia la templanza me forjó. Después la vida a mil caminos me tendió y supe del magnate y del taur teniendo siempre el corazón mirando al sur mi barrio fue una planta de jazmín la sombra de mi vieja en el jardín la dulce fiesta de las cosas más sencillas Y la paz en la gramilla Tirado al sol Y barrio Fue mi gente que no está Las cosas que ya nunca volverán Si desde el día en que me fui Con la emoción y con la cruz Yo sé que tengo el corazón Mirando al sur La geografía de mi barrio Llevo en mí Por eso sé que yo del todo No me fui la esquina, el almacén, el piberío, los reconozco, son algo mío, por eso sé que la distancia no es real, y me descubro en ese punto cardinal, volviendo a la niñez, desde la luz, teniendo siempre el corazón. Mirando al sur Mi barrio Fue una planta de jazmín La sombra de mi vieja en el jardín La dulce fiesta de las cosas más sencillas Y la paz en la gramilla Tirado al sol Mi barrio Fue mi gente que no está. Las cosas que ya nunca volverán si desde el día en que me fui con la emoción y con la cruz yo sé que tengo el corazón mirando al sur mirando
0: Muchas gracias a Luis Mayol por pasar por los micrófonos de Alevare. Esperamos poder repetir pronto. El 28 de abril emitíamos nuestro primer Alevare en cuarentena con temas interpretados por Marisa Marzo y Sheila Blanco, dos cantantes que nos encantan y que tuvimos la suerte de escuchar terminando ya el mes de abril.
3: Pequeña huella, no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas, muda llegó hasta la espuma. ¿Sabe Dios qué angustia? caballos marinos harán una ronda a tu lado y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz y si llama. el no le digas que estoy dile que Alfonsina no vuelve y si llama a él no le digas nunca que estoy Dormida alfonsina vestida de mar Y te vas hacia allá como el sueño Dormida
4: alfonsina vestida de mar El gordito al bandoneón Según tú, yo era loca, y eres tú el que está de atrás Se te fue la perspectiva de las cosas que querías y que ya nunca tendrás Se te fue la rebeldía, la maldad que nos unía y lo que fuimos una vez Te ablandaste, ya de nada, deja que alguien... cuatro ruedas que robamos como estabas con tu traje de chacal como llegaba el dinero a nuestras manos que nos llamaban en la prensa nacional como vivimos a todos los festejos desayuno lanche la tenato un hasta que un día te miraste en el espejo y descubriste que eras bueno y que estaba mal robado robar Y tu mendrugo de pan, se te fue el santo al cielo Tu perfil de mosquetero y tu instinto de animal Se te fue, saralos, salgo, metido en el agujero Su riqueza y diversión, te arrastraste la, 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 te ya eres nada Deja que al menos yo siga siendo mala
0: Ya en el mes de mayo inaugurábamos un ciclo de tres entrevistas desde Buenos Aires, la gran capital del tango. La primera fue a una investigadora experta en la vida de Carlos Gardel que nos contó los entresijos de la primera etapa vital del cantante más famoso de todos los tiempos.
5: Bueno, eh, la historia es bastante complicada. Eh, Carlos Gardel es el fruto de una relación clandestina entre... Eh, Carlos Escayola, un militar poderoso, caudillo político de Tacuarembó, dueño de Vidas y Haciendas, y María Lelia Liva, Oliva, su cuñadita de 13 años de edad. A la niña a la que embarazó cuando estaba casado con su hermana mayor. Entonces, además existe la posibilidad de que esta niña haya sido su propia hija, lo que complica las cosas porque además de una relación adulterina, sería una relación incestuosa. Por supuesto, en la época fue un gran escándalo que se trató de ocultar de todas las maneras posibles. Carlos Scallola, su padre, tenía los medios para, para poder hacer callar a todos. Carlos Gardel, al nacer, eh, nació en una estancia a la que fue llevada la niña y en el mismo momento del nacimiento le fue entregado a una peona llamada Manuela Casco Ventos o Mora, según el, el concubino que tuviera en el momento. Uh -huh. Y después, eh, cuando el chico empezó a crecer en el lugar empezaron a llamarlo el Guachito de Escayola, porque como decía una historiadora de Tacuarembó, aquí nada se publica, pero todo se sabe. Entonces, estaba en ese momento Bertagardes había llegado a Tacuarembó a trabajar como planchadora, había un poco en las minas de corrales y otro poco en un, en un cabaret que había abierto Escayola, pero todas las, todas las los indicios eh, sugieren que trabajaba como planchadora realmente ahí mm. y bueno eh, cuando el chico empezó a crecer y a raíz de un problema que tuvo Berta con una empleada de otra planchadora y tuvo tenía que irse de Tacuarembó además de que había quedado embarazada de un tipógrafo de la editorial de, de la imprenta de, de los Escayola Oliva eh, que fue embarazada por este tipógrafo, era un descendiente de los 33 orientales uh -huh. y su familia no quería que un descendiente de ellos fuera criado por una sirvienta. Entonces, pensaban, dicen que iban a quitarle el chico, que existía el riesgo de que le quitaran el chico y ella decide ir a Toulouse, a tenerlo. Cuando va hacia Montevideo, Escayola aprovecha la ocasión para darle a Carlitos, que en ese momento ya tenía alrededor de seis años. Berta deja a Carlitos, presuntamente, en el eh, asilo de Espósitos y se va a Francia a tener a su hijo. Es decir, que se da... Una cosa muy curiosa, Gardel nació en Tacuarembó mm. y Charles Romual Gardes nació en Toulouse, pero fue concebido también en Tacuarembó. Mm. Por su padre fue Romualdo López, el tipógrafo de, de mm. la de Escayola. Sí. Bueno, eh, evidentemente habría quedado un compromiso creado entre Berta y, y Escayola de entregarle algún, al chico en, en una ocasión futura. En 1893, cuando, cuando Berta llega a Buenos Aires con su hijo francés, Carlitos estaba cursando su escolaridad en Montevideo. Y Mateo Parisi, yerno de Carlos Escayola y abogado de la familia, lleva a Carlitos a Buenos Aires y se lo entrega a Berta en adopción de hecho.
0: Uno de los momentos más inolvidables no solo de este curso, sino de las siete ediciones que llevamos ya en este programa, llegó el día 26 de mayo, cuando tuvimos la suerte y el honor de tener en nuestro programa a la que podría ser la mejor cantante de tango de la actualidad. Lidia Borda. Fue interesante escuchar esta charla que, como todas las anteriores, podéis escuchar en los podcasts de la web de Radio Sal. Pero lo que más nos gustó fue oírla cantar. Yo sé que
6: habrá una noche
0: Feliz
6: en mi existencia Será la noche aquella Triunfal de mis amores, cuando el cansancio de vivir te haga volver. Yo sé que habrá una noche en que vendrás a mí. Y yo tendré en mis labios risa, Más luz en mi mirada buena Y en cada beso irá mi vida Tratando de calmar tu pena, La noche en que retorne mi alma se vestirá con luz estrella y mi corazón será una flor bajo un rocío de ar.
0: En estos tiempos donde abundan las mujeres que cantan tango, ella es una rara avis que sale de los estereotipos impuestos a partir de los años 60, ubicándose en un lugar cercano a las grandes cancionistas que la antecedieron. Ricardo García Playa. Hemos tenido en Alevare a Lidia Borda, una de las mejores voces eh, del tango y en general de la música. Ha sido un placer charlar contigo un ratito. Esperamos bueno, esperamos repetir la entrevista ya desde los estudios y si es aquí en persona, pues muchísimo Ojalá. Mejor. Cuidaos mucho por ahí. Ojalá, me encantaría. Muchas gracias igualmente. A y cuidarse. ánimo, ánimo con todo. paciencia. Muchísimo. Eso es, mucha paciencia, sí. muchísimas gracias. Muchos besos a Buenos Aires. Un cariño, chao. Por fin llegamos a la última entrevista de este ciclo. Esta vez su protagonista fue Laura Colabini, profesora de tango en Buenos Aires y apasionada del canyenge, género del que nos habló con gran entusiasmo. Escuchábamos de su boca cosas como esta.
7: El tango canyengue eh, podríamos llamarlo como el tango originario. Todo empezó por acá. Es el tango que se tocaba y se bailaba de finales de 1800 hasta alrededor de 1930, en donde cambia la forma de hacer música, cambia la sociedad y, y cambia el tango bailado. Pero no debemos asociar el tango canshengue únicamente con el baile, es una forma de hacer música y a esa forma de hacer música le corresponde una, for una forma de bailarlo. Entonces... Podríamos decir que es el origen del tango.
0: O sea, que el tango, el primer tango se bailó así, como tango canjengue. Se le llamaba eh, así.
7: La verdad que es una duda que, que realmente yo también tengo. Se le llamaría tango. Y canjengue era una palabra que circulaba. Eh, incluso si escuchan, hay, hay letras de tango que hablan de, del canjengue. El canjengue en sus caderas. Canjengue es una palabra de origen afro el significado es caminar cadencioso, entonces calculo yo que esto de Kanshengue fue agregado después por esa forma tan particular de moverse eh, que tiene el Kanshengue.
0: Pues este ha sido nuestro año tanguero espero que hayáis disfrutado tanto como yo también espero que el próximo curso podamos seguir disfrutando del tango en la radio, os espero a todos aquí en Alevare, el programa de tango de Radio Universidad cuidaos mucho, por favor los martes a las 5 de la tarde Alevare, el programa de tango de Radio Universidad con Laura Alonso